0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives pour l'environnement. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thomas Arabito. Je vais lui laisser l'opportunité de se présenter en quelques mots. Et surtout dans sa présentation, je vais lui demander de focaliser sur un point important. C'est de me dire Thomas, comment tu en es arrivé à être préoccupé pour la cause
1: environnementale et qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui t'anime ça, ce sera ma, ma première question clé. Ah, bonjour tout le monde, bonjour Michel. Alors, ce qui m'a motivé, en fait, ma, m'a vie, c'est un petit parcours, je n'ai que 22 ans encore. Je m'étais concentré euh, sur l'économie, euh, la gestion, euh, comment se passaient les politiques. Je voulais connaître le monde qui m'entourait. Et puis, j'ai continué mes études se faisant, une année, deux années en économie. Je me suis dit, tiens, il y a un petit souci. La transition, je l'ai comme ça, peut-être pas une bonne idée je vais m'orienter sous un autre angle, parce que l'environnement qui m'entoure, ce n'est pas tellement la politique, le système, mais c'est aussi la nature, les arbres, les oiseaux. Donc, si je te comprends bien, avant de, de commencer ton
0: parcours scolaire, tu avais déjà un focus, et une prise de conscience par rapport à l'environnement qui était déjà présent. C'est quoi C'était les parents
1: ou... Mes parents n'étaient pas spécialement euh, dans l'environnement, mais via mon éducation, j'ai eu ce déclic-là. Et mmh. aussi, j'ai, euh, j'ai commencé dans mon association assez tôt, à 10 ans. Ah. À être participant. Et du coup, voilà, au fur et à mesure des camps, des étés, euh, des activités de week-end... Je me suis dit, Thomas, quoi de plus sensé de, de faire tes études dans ce dont tu travailles déjà, parce que depuis 16 ans, je suis animateur là-bas, dans l'environnement.
0: Quoi. D'accord. Et là, maintenant, on revient sur ton parcours avec cette fameuse étape où tu te dis, tiens, tu as peut-être pris la mauvaise, la mauvaise direction pour
1: l'aborder. C'est voilà, ça je me suis dit, il, faut, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que je me structure, il faut que je me professionnalise quelque part. Donc voilà, membre effectif dans, dans l'Assemblée générale, se mmh. faisant administrateur, se faisant président actuellement. Ok, et au niveau des études, alors, tu as fini par faire quoi, finalement Au niveau des études, je suis passé d'ingénieur commercial à gestion de l'environnement urbain. Mmh. Et d'ailleurs, au cours de ces études, j'ai assisté à plusieurs conférences, dont une, où des gens présentaient leurs projets, notamment des bio-ingénieurs, qui disaient « on ne trouve pas d'emploi, on va le créer mmh. ». Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un élevage de grillons, d'abord dans leur colloque, ils avaient trois chambres, deux couples, une chambre pour un élevage de grillons, et puis voilà, ils se sont développés, et maintenant, c'est la plus grande ferme urbaine d'Europe. Et j'ai le plaisir de travailler pour eux, de faire manger des grillons à des inconnus qui, est de prime abord, disent « un insecte, c'est quoi ça ?» Mais au des explications voilà, je montre une carte. Depuis 2000 ans, on en mange là-bas. Depuis 5000 ans en Chine, etc.
0: Donc, ça veut dire que je vais te réinviter pour ce projet Oui, avec grand plaisir. Je vais inviter d'autres personnes. Avec grand plaisir, je vais te mettre en contact. Alors, on, on met ça de, de côté bien précieusement, bien entendu. Aujourd'hui, on va parler, on l'a déjà un peu cité, jeûne et nature. Oui, c'est le sujet de, de la journée. Alors, bien entendu, il y a des gens qui connaissent déjà, mais il y a des gens pour qui c'est, c'est nouveau, c'est la première fois qu'ils en entendent parler. Tu peux présenter en, en
1: quelques mots, c'est quoi Jeune et nature et depuis quand ça existe Jeûne et nature, ça existe depuis 40 ans, presque pile. En septembre prochain, ça fera 40 ans. Et c'est quoi Tout d'abord, c'est un groupe de jeunes passionnés par la nature et qui veulent transmettre leur passion. Et donc, au fil des années, voilà, on s'est professionnalisé, association euh, concrète, une ASBL, comme on dit. Et voilà, ça a pris sa structure. Et depuis quelques années, on se professionnalise, on fait des canevas, on a des employés. On a vraiment un site internet, on reçoit des subsides. On s'est dit, on a X subsides, on touche autant d'enfants. On peut faire mieux en faisant une meilleure communication. Hop, on engage quelqu'un en communication et on grandit. Donc Jeûner Nature, c'est principalement des camps l'été. Maintenant, on fait 10 camps par été, des camps de 10 jours résidentiels ou en tente. Tout est sur le site internet de toute façon. Mmh. Et on fait aussi des activités chaque, presque chaque semaine. Sur, ça peut être de l'animation nature, donc jouer sur le thème des plantes ou de l'observation pour les naturalistes, euh, ou du développement durable. Donc au départ, si je te
0: comprends, c'est juste un partage de passion. Voilà. Est-ce qu'il y avait déjà dans ce partage de passion un raisonnement sur une, une cause, un débat à mettre sur le, ta- le terrain euh, du militantisme, je pourrais même dire Voilà, ou pas, ou pas Alors
1: justement, il y a 40 ans, on s'est détaché du militantisme en se disant, bon, euh, ça part un peu dans tous les sens, c'était un peu désorganisé. Je parle de la vie de mes prédécesseurs. Du coup, on va se détacher de ça et on va se concentrer sur le l'éducation. Et donc on va trans- c'est connaître la nature pour mieux la protéger. Donc on apprend vraiment sur le terrain, on identifie comment respecter son milieu, comment le protéger. Et encore maintenant avec, et grâce à notre partenaire Natagora, je suis un petit peu commercial, hein, on fait de la, de la gestion de réserve et donc pour préserver les, les milieux, les remettre en ordre, ce genre de choses. Si je comprends bien,
0: il y a réellement une préoccupation pour l'environnement et pour la protection de l'environnement au-delà de la passion et du transfert de passion.
1: Voilà, oui, on, développe, on se développe sur plusieurs aspects. Donc toujours le naturalisme, la gestion de réserves avec notre partenaire qui a beaucoup de réserves en Wallonie. Et alors, l'animation nature, on se dit, voilà, c'est par le jeu, par le plaisir qu'il faut découvrir vraiment la nature. Et donc, on fait des jeux. Et au terme de ces jeux, il y a une conclusion qui remet toutes les notions qu'on a vues pendant le jeu en ordre. Et donc, ça fait un fil rouge via des modules, etc. C'est assez complexe à faire, finalement. Mm-hmm. Sauf que, pour pallier à ça, nous euh, organisons une formation, formation d'animateur nature en, en cours du soir. Donc, c'est trois heures euh, tous les mardis ou jeudi. À, Dans vos locaux, alors Voilà, à Bruxelles ou à Namur. D'accord, donc, et donc deux,
0: deux sièges. Vous répondez déjà à une autre question qui allait être le « Où êtes-vous ». Okay. C'est, vous êtes à Bruxelles ouais. et à Namur. Le
1: siège social est à Bruxelles et on a un autre bureau à Namur, Mundo B et Mundo Namur. Et au niveau
0: flamand, néerlandophone
1: On travaille avec nos homologues néerlandais. Donc, c'est une autre association GM. Voilà, c'est notre association.
0: On revient donc après le, le « Où » en parenthèse.
1: On revient donc sur les, les pratiques en fait que, que vous avez Voilà, donc on, on forme formation. les jeunes. Ouais. Notre but, c'est de former les jeunes. Donc là, il y a la Alors formation. C'est quoi, un jeune Un jeune chez nous c'est de 5 à 30 ans. Donc, on arrive à 5 ans pour faire les premiers camps, dans un gîte très confortable. 8, 12 ans, un autre, un, une autre formule. Jusque 16 ans, 16 ans, 8, euh, 12, 16 ans, déplacement à vélo ou à pied, mais c'est pour aller plus loin, observer les réserves plus loin dans une région. Il y a aussi des camps en tente. Et les jeunes aussi, c'est ceux qui animent. Donc, 16, 30 ans, et parent dit ça pas, qu'on va faire un camp à l'étranger, euh, où là, c'est un peu plus euh, l'aventure. D'où un de nos slogans, Jeunes et Nature, c'est l'aventure, mmh. parce que pour, moi j'ai eu l'occasion de partir 21-22 jours en Roumanie quand même, donc c'était quoi C'était du cake dans le delta du, na, du Danube, la randonnée au sommet des Carpates les steppes désertiques, euh, la forge quoi.
0: Je, je vais faire l'avocat du diable, mais je vais mettre à la place des parents angoissés. Je t'avoue que j'en fais partie. <rire> 21 jours sans mon enfant, mais je vais m'angoisser. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui se passe et Comment il en... encadré Quelle est encadré Quelle sécurité Enfin, tu vois, tu comprends fois, le débat. Hein. Mais encore
1: une fois, c'est, c'est toute une progression. Donc moi, j'habitais à la campagne, et donc pour me rendre sur les activités, c'était en train. Mmh. Et donc au début, voilà, il m'accompagnait jusque Bruxelles. De Bruxelles, je, un animateur m'accompagnait à l'activité. Dans un second temps, je prenais le train tout près de chez moi avec un ami. On partait à deux, c'était plus sûr. On rejoint un animateur, on va à l'activité. Mmh. Et puis, je vais tout seul en train jusqu'à l'activité. Et puis, euh, j'y suis allé à vélo, de mon âme de cycliste... Voilà.
0: OK. Donc on peut rassurer les parents, tout ça est encadré avec des professionnels alors. Voilà, mais bah, finalement,
1: bon... voilà, ce sont des professionnels, des personnes qui font leur stage chez nous, euh, qui l'ont fait, formés euh, sous divers angles pendant un an. Mmh. Mais il y a des gens qui sont formés pour l'enfance et la petite enfance expri- explicitement, qui voilà, par... travaillent avec vous. Par exemple, les camps euh, 5-8 ans, c'est une très grande réussite. Pourquoi Parce que déjà, c'est un camp nouvellement fait, donc très bien pensé. Les mmh. personnes sont souvent issues du corps professoral où ils ont l'habitude de la pédagogie, c'est vraiment à leur rythme. C'est bien cadré. Quoi. Voilà, très ouais. bien cadré, okay. bien entouré. Vous, vous êtes très
0: collaboratif avec d'autres associations. donc voilà. Tu en as déjà cité quelques-unes. Tu peux un peu nous faire un éventail de, de tout ce que vous faites concrètement, si on devait résumer. Donc il y a la, la partie « on forme les éducateurs hein, »,« on organise des camps de vacances mm-hmm. », ça j'ai bien compris. Vous êtes présents dans des, dans des événements. Vous faites la, mani- le, la gestion de, de patrimoine euh, mm-hmm. naturel. Qu'est-ce que vous faites encore d'autre
1: Donc le but aussi, c'est de former des, des citoyens. Donc on répond à un subside pour former des cracks, ça s'appelle. Ah, Donc citoyens, responsables, autonomes, critiques et solidaires donc, notre objectif, c'est d'outiller les jeunes, donc euh, via un esprit critique, pour qu'ils aient un, un regard t- X ou X sur l'environnement, sur ce qui se passe autour d'eux. Et puis, eux, de leur propre fait et de manière personnelle, vont s'investir dans le militantisme, etc. À Jeune Nature, on n'est pas militant, sauf pour les causes qui nous touchent directement, style les forêts, etc., mm-hmm. privatisation, euh, ce genre de choses. Mais sinon, au nom de l'association, on n'est nullement militant. On s'est détaché, euh, essentiellement. Tu l'as dit on... tantôt, voilà. oui. mm-hmm. On s'est okay. détaché de ce mouvement pour former, outiller les jeunes, esprit critique et eux vont se diriger vers ce qu'ils entendent. On a présenté qui
0: vous êtes, hein, ce que vous faites, quand. Mm-hmm. On a déjà un peu parlé, ben, on a beaucoup parlé du, du comment, on a dit où vous étiez. Mais ce que j'ai envie d'aborder maintenant comme sujet avec toi, c'est, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez au quotidien Qu'est-ce que vous faites comme constat par rapport à ces jeunes et Quelle évolution entre les constats qu'on faisait il y, a, il y a 20 ans ou 30 ans par rapport à une jeunesse et la nature et maintenant est-ce qu'il y a plus de prise de conscience Tu vois un peu toutes ces questions de, de comment on a une approche par rapport
1: au public Même maintenant, donc, les choses vont de plus en plus vite. Mmh. Et tant dans un sens que dans l'autre. Moi, j'ai fait une vingtaine de camps. Et c'est vrai que euh, parfois, euh, on remarque les, voilà, que les jeunes sont un peu moins débrouillards, un, un peu moins é- outillés dans la vie. Euh, voilà, ils sont chez eux, puis ils viennent en camp. On leur demande de balayer, faire la vaisselle. Ils prennent ça pour des tâches euh, lourdes, pour des punitions. Parce que dans d'autres endroits... Tu n'as pas été sage, tu fais la vaisselle. Alors que faire la vaisselle, chez nous, considère que ben, c'est responsable. Prendre ses responsabilités, euh, c'est un moment tout à fait ludique en camp. Pour ceux qui ont déjà fait les camps, qui m'écoutent, euh, ils, ils, ils accepteront la remarque. Ça ne déroutera en tout voilà. cas pas les scouts ni le patron. Oui, oui, voilà. <rire> Et donc, ben, le constat, c'est euh, que nous, on veut vraiment... Vraiment former les citoyens de demain. Et si un jour on entend des, des jeunes, voilà, qui s'impliquent dans la société et qui deviennent vraiment acteurs euh, dans le sens qu'on l'entend, développement durable, etc. Pour vous, c'est une réussite. Voilà, c'est ça, ça c'est l'accomplissement, l'objectif euh, final. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les, les enfants Et est-ce que les enfants, pour vous, ce n'est pas aussi un moyen de joindre les parents
1: Oui, euh, donc voilà, on fait une activité hôtel à insectes. Et donc là, le, le coût est minime, hein, c'est 20 euros par an de, de cotisation. Et là, c'est le prix un peu du, du matériel, planche le bois, etc. Et ils repartent chez eux avec. Et les parents, automatiquement, se posent des questions. Si les enfants sont là, c'est qu'il y a déjà un éveil chez les parents. Mmh. Mais ça, c'est amélioré chez eux. Et puis, ils se dirigeront vers, personnellement, on va manger ceci, on va faire cela... On va acheter un bouquin, 366 gestes pour la biodiversité, des choses comme ça. C'est, c'est ce qu'on espère par bouche à oreille. On va parler d'un, d'un point qui est parfois un peu plus sensible. Il y a des
0: associations qui nous disent, nous, on ne veut pas de subsides parce qu'on veut garder une certaine forme d'indépendance et de liberté. Vous n'avez pas le côté militantiste, donc je pense que vous pouvez vous abstenir
1: de, cette, de ce filtrage. J'ai mmh. raison de le penser oui, on se sent pas. Euh, voilà, on reçoit des subsides de l'État. Et donc, ce que moi, je me dis, c'est, voilà, ils nous délèguent une partie de, de leur budget pour réaliser une tâche qui est sociale et environnementale. Donc, on fait un peu le, le, le boulot de l'État en s'occupant de ça. Alors, c'est en clair, les donations ne suffisent pas, j'imagine, pour tous vos coûts et tout ce que vous organisez. Pour le moment, on n'a aucun système de donation. D'accord. Ça va se développer parce que, oui, vu qu'on grandit, c'est comme ça, ça, ça nous ferait bien plaisir, ça nous aiderait nation. pourquoi Le prix des camps. Un camp, c'est quoi C'est 10 jours, en gîte, nourri. Pour un camp euh, 12-16, euh, le coût est de 150 euros, mmh. plus les 20 euros de cotisation. C'est abordable. S'il y a des difficultés, on nous contacte, on trouve quelque chose, on paye moitié prix. On... C'est pour toucher hein, le plus large public possible. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de naturalistes qui vont envoyer leur enfant, mais leur enfant est déjà convaincu. Mmh. Il est né, il grandit dedans. Nous, on veut toucher le, le plus large parti de la population. La plus
0: large partie possible. Voilà. Alors, tu dis que vous existez depuis 40 ans. Ça veut dire que forcément, bon, on l'a vu, vous avez déjà des partenaires de, certains, de certaines renommées. Hein. Est-ce qu'il y a aussi des entreprises qui vous contactent, qui vous disent ben, « Nous, on aimerait euh, faire des choses avec vous, des, des, les camps pour les enfants. Ben, nous, ça intéresse nos employés. Est-ce qu'il y a des entreprises qui bossent avec vous
1: ?» Alors, ce serait intéressant à, à développer. Et là, on a une, une employée qui euh, fait ce genre de choses, pas dans les entreprises, mais dans les écoles, pour le monde. Mais mmh. la formule serait tout à fait transposable pour les entreprises, faire un, un petit work là-dessus. Quoi.
0: D'accord, donc ça n'existe pas encore, mais voilà. vous n'êtes pas fermé à l'idée. Mais... Et ça se fait déjà, mais dans les écoles et avec les écoles.
1: Oui, mais vous imaginez bien, beaucoup de choses à faire dans, dans notre association. On a tout structuré. Là, on essaye de renforcer les bases et puis de se développer, développer d'autres aspects. Et tout ça est bénévole et fait par des jeunes. Moi, je suis président du conseil d'administration. Donc c'est le, le centre de, de décision, l'Assemblée générale délègue au Conseil d'administration. Et j'ai 22 ans. La moyenne, elle est de 23-24 ans. Donc, c'est vraiment les jeunes avec euh, tout le temps qu'ils ont à côté, euh, les études, certains le, le travail. Euh. Oui, Donc, bon. c'est du bénévolat. On est très content de, d'avoir de l'argent pour des employés, un hein, détaché pédagogique. Euh, c'est assez extraordinaire.
0: Quoi. Mais malgré tout, ça, ça limite aussi le champ d'action par, par cette définition. Quoi, voilà. Ben,
1: ouais, on ne peut pas aller plus vite que le temps. Et donc en plus, en tant que jeune, penser sur le long terme, c'est se dire voilà, d'ici deux ans, il faudrait que, ben nous on a envie que, et voilà, on travaille, il faut que maintenant, demain, ça soit comme ça, comme ça. Mais non, il faut du temps. Si les mentalités changeaient vite, on n'aurait pas peur des fameux 2 degrés. Il euh, n'y aurait pas besoin de faire des COP 23, 24. Tu as répondu à ma question en
0: partie quand je t'ai demandé, tiens, les, les, les problématiques. Alors, on aime bien se focaliser sur le positif, mais on ne va pas non plus euh, imaginer qu'il n'y a pas de problème. On n'est pas dans le monde des bisounours c'est mm-hmm. tout est parfait. Il y a des, des, des soucis, des, des barrières à, à passer quand on est une organisation comme la vôtre. Tu as mentionné que les jeunes, bah, ils ont peut-être parfois un peu de difficulté à... à avoir une certaine autonomie par rapport à avant. Hein. Ils voient ça comme des tâches ou des punitions, mmh. comme tu mentionnais. Mais est-ce qu'il y a d'autres freins par rapport à, à votre travail Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes confrontés, qui vous dites parfois, oh, ça c'est, c'est lourd, il faudrait que ça change, il y a un message à passer
1: À notre échelle, non, on n'a pas vraiment mmh. de, de soucis. En plus, on est une ASBL dynamique. Ce sont, c'est pour les jeunes, par les jeunes c'est un souci environnemental. Donc, Donc, on tout coule on de on source pas... assez facilement. Quoi. Voilà. Et on, on fait mmh. les choses vraiment correctement. Euh, on met tout au, au goût du jour. On applique euh, la législation le, le mieux possible. Et oserais-je dire presque parfaitement, on est, on est affilié à, à des organismes institutionnels. Ils nous disent « purée, c'est extraordinaire ce que vous faites euh, au niveau euh, réglementation ». Vous êtes vraiment au poil, quoi. Ah, mais D'ailleurs, c'est votre réputation qui est bonne, qui a fait qu'on m'a mis en contact avec vous. Donc, je peux okay, témoigner oui, que ouais, ce ouais, genre
0: mais... de feedback est tout à fait, euh, non pas de l'avantardisme, mais des faits, hein, des faits réels et, et, et objectifs. Alors, comment est-ce que le citoyen qui nous écoute aujourd'hui, qui découvre euh, votre association, pourrait-il vous aider Alors déjà, j'imagine mettre leurs enfants en camp chez vous, ce serait déjà un, un bon départ. Bah, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Donc, les donations, on peut...
1: Pas encore en faire. Non, pas encore, mais ça, ça va se faire en fait. Vous euh... surveillez le site alors. Oui, oui, voilà. <rire> en fait, il y a une cotisation de, de 20 euros qui donne accès à 4, 4 revues par an. Le Donc, Nier-S1, ça, c'est, ça, c'est ça, déjà ça, actuellement. On oui, peut des voilà, oui. membre
0: de l'association. Tout à fait, oui. Et Même alors, on n'est pas jeune ou.
1: De, de 5 à 30 ans ah, Non, cotisation, c'est tout, c'est des membres adhérents, donc il euh, n'y a p- pas de limite. Mais on est tous jeunes, pour moi. Certains depuis plus longtemps <rire> C'est que dans d'autres. la tête, c'est dans la voilà. tête. Voilà,
0: okay. Alors justement, puisqu'on parle de ça, on a défini une tranche d'âge pour définir ce qu'est un jeune. Mm-hmm. Tu as bien entendu expliqué ici que tu avais une ouverture d'esprit, que ce n'est pas forcément... Euh un ghetto d'âge. Maintenant, si des personnes plus âgées veulent vous aider, ça se passe parfois. Vous avez parfois de l'aide des, des seniors ou de personnes qui ont du temps, ou c'est quelque chose qui est complètement exclu, qui ne s'est jamais fait.
1: Non, c'est, c'est plus ou moins exclu quand même, je vais dire. Mm-hmm. Mais notre, Pourquoi euh, Parce que vous voulez garder cette image. Voilà, c'est de, de vraiment jeunes, quoi. Les jeunes qui, qui font les choses. Par contre, à 30 ans, c'est pas « Allez, 30 ans, au revoir mm-hmm. ». D'une part, c'est quelque chose qui se fait naturellement. À 30 ans, voilà, on a, on a son boulot euh, effectif, on a peut-être une vie de famille, etc. Et plus tout le temps qu'on souhaite pour une association. Mm-hmm. Deuxième chose, c'est maintenant, on est a, on a en partenariat avec Natogara. Euh, depuis septembre, c'est, c'est conclu. Et euh, l'objectif, c'est de faire un continuum. C'est-à-dire de 5 à 30 ans, on outille les, les gens à avoir l'esprit, à s'engager à gauche, à droite. Et euh, à 30 ans, on les invite à voilà, Natagora, qu'est-ce qu'ils font Comment les aider Natagora, c'est déjà une beaucoup plus grosse structure, hein, oui. 20 000 membres. Nous, on est à 500, 600 pour le moment, mais on a une très forte croissance. Et donc, voilà, c'est, euh, c'est un continuum. On espère, voilà, les gens de Natagora, c'est les ils bénévoles. le relais, quoi, du coup. Et ils sont sur le terrain, vraiment, c'est eux qui sont dans les réserves. Et c'est là le, le, le berceau de la biodiversité. Moi, mon objectif, au travers des études, c'est de la ramener en ville, avec en parallèle de l'agriculture urbaine, pour améliorer la résilience des villes. Mais il euh, n'y a rien à faire. Si on détruit les milieux comme les Hauts-de-Fagne, il n'y a pas longtemps, euh, le panorama parfois est assez désastreux. C'est du béton vert, comme on dit, mmh. du monospécifique partout, euh, des invasifs. Euh, c'est parfois triste non Et donc, les gens de Natagora... Sont vraiment euh, compétents, formés de 5 à 30 ans, et puis euh, ils évoluent à Natagora, ils font des choses extraordinaires là-bas. Quoi. Quels sont les, les, les gros challenges pour vous
0: dans, dans ce que vous apprenez à la jeunesse actuellement, justement par rapport à tous ces changements que vous observez dans l'environnement Parce qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de dangers nucléaires, on parle de tellement de choses maintenant que finalement, je crois que les sujets, il euh, y a de quoi combler euh, toutes les années que tu viens de citer de des 5 à 30
1: ans non-stop. Oui. Alors les le... <rire> priorités que vous donnez, il y a... Le truc, c'est pas de, de tout apprendre, c'est moins je pense comme ça, c'est qu'est-ce que je peux faire qui est facile et qui a le plus d'impact On en reviendra après au conseil, mais donc on fait prendre conscience aux jeunes de voilà, la nature, on la fait connaître, comment on la protéger L'alimentation, on mange de telle manière. En camp, euh, au début des camps, on a plein de mal avec les non-périssables qui viennent d'un endroit, d'une coopérative, c'est bio. On travaille avec les agriculteurs locaux, donc on, a, on induit les, les jeunes... On, on, leur met des... on plante les graines, en fait. On met des graines, on essaye d'être créateur de déclic. Et comme ça, ben, voilà, ils rentrent chez eux et ils s'orienteront vers une consommation de... de cette manière. Ça veut dire quoi Vous incluez déjà aussi la
0: notion de zéro déchet, du, du choix du transport en commun, du, de se déplacer à pied et à vélo. Jusqu'où ça va elle va où la limite entre le, ce qu'on peut appeler la nature et le comportement responsable sociétal en, en, en société, en fait, en, en groupe
1: et donc, c'est, c'est une histoire de compromis, hein, bah oui. euh, parce qu'il y a des naturalistes... D'où la qui... nécessité de mettre la frontière quelque voilà. part, j'imagine, à un moment, an. Et donc, nous, comment on se développe c'est On a le, notre pôle naturaliste et on a euh, un autre pôle qui est, euh, s'appelle le groupe de travail Impact, avec lequel voilà, on fait ces achats-là. On a fait l'achat récemment d'un vélo cargo électrique. Donc, en Caen, on est cet été, on a économisé 1000 km de voiture Normalement, c'est en voiture, aller faire les courses au magasin, euh, quand on ne sait pas se faire livrer, des choses comme ça, euh, transport de matériel... Là, c'est 1000 km. On prête euh, ce vélo pendant l'année, puisqu'il est moins du- utilisé. C'est la notion de partage, encore une fois. Et ça, c'est toutes des, des valeurs, toutes des façons de faire qui euh, se transposent aux jeunes. Voilà, et Le gars, il, trans- il, il bosse dans une association. Moi, je ne suis pas né comme ça. Je ne suis pas devenu écolo du jour au lendemain. C'est le fait de, de voir un exemple, de, voilà, de travailler pour ça. Mais j'ai été imprimé par toutes ces idées, ces aspects. Ouais, ouais. Ouais.
0: Alors, ça veut dire que c'est une réflexion qu'on t'amène et, et des débats qu'on propose en fait concrètement. Voilà, oui. Alors Thomas, justement, on a eu une discussion offline et puis tu ressors maintenant un mot-clé qui est important pour moi, qui est le mot « valeur ». Hein Quand on a parlé ensemble, tu m'as dit « ben, votre projet rejoint nos valeurs » et si tu me reparles de valeurs, c'est quoi les valeurs de jeunes et nature si on devait la définir, les définir
1: Pour moi, les valeurs, c'est voilà, pour les jeunes, par les jeunes. Je pense que c'est le meilleur moyen de communication. De, de, de toucher nos semblables jeunes, je veux dire. Donc, les valeurs de jeunes et de la nature, c'est la notion de, de respect. Alors, c'est vrai qu'on l'entend à toutes les sauces, mais chez nous, c'est vraiment le respect des gens et de son environnement. Mmh. Parce que l'environnement, on en a besoin et il a besoin de nous, plus, plus l'inverse d'ailleurs. Mais c'est vraiment, à jeunes et nature, il y a cette caractéristique que tout le monde, tout le monde est accepté. Il n'y a pas de, de mise, euh, mise au banc de, des gens. Tout le monde est accepté avec ses différences. C'est des fois, on essaye de co-construire ensemble. Euh, nos activités se font... En, en, en coopération, on a le soutien des, des employés qui nous aident tout le temps. En mode intelligence collective. Voilà, c'est plutôt ça. Ben, via le, les, la formation qu'on fait, ils doivent réaliser un travail de fin de formation, qui est un module. Ce module est mis à disposition dans la base de données et, euh, et à disposition de tous pendant les camps. Quoi. Pour revenir au respect, il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, le, la notion de plaisir. Qui est importante pour voilà. les enfants, hein, parce qu'ils ne pas. Hein. Voilà, c'est... c'est... Via le, le plaisir qu'on, qu'on apprend le plus, oui. je pense. Hein. D'ailleurs, enfin, on c'est, retrouve c'est ça avéré. dans le monde adulte, hein, dans les entreprises. Voilà, ils font oui. du
0: gaming euh, au niveau H.A. pour oui. euh, remotiver certains apprentissages. Donc, euh. Oui,
1: voilà. Et il y a un célèbre, une célèbre personne qui disait euh, « Combien de temps est-ce que vous pensez en un mois que les gens passaient sur euh, un célèbre jeu ?» Les gens disent « 1000, 2000, voilà. » Mais on en est à 7 millions, 7 millions d'années de, de temps de jeu en l'espace d'un mois. Ouais. Et donc, c'est pour dire que si on consacrait ce jeu et du temps autour de, de, du respect de l'environnement et d'autres choses qui nous entourent, hein, je ne sais pas braquer environnement, mais, voilà, du, du monde social. On aurait un waouh, un effet voilà waouh. Wow. Ouais. 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 Eh bien, ce euh, serait beaucoup plus euh, intéressant. Quoi.
0: Alors, tu m'avais parlé aussi hors micro de la valeur, euh, des valeurs qui sont liées à l'écologie. Mm-hmm. Donc, ben, l'écologie, c'est le focus, évidemment.
1: Voilà, c'est euh, comment est-ce qu'on peut être acteur de, de son environnement plutôt que de subir. Euh, le, les mauvais gestes des autres et, et nos, les répercussions globales. Parce qu'avant, les gens n'étaient pas conscients de ça. On dit « oui, ça se passe par là, par là ». C'est pour ça qu'on a un problème de, de déclic. Mais mm-hmm. maintenant, on voit en Suisse des, des montagnes qui s'effondrent. Ici, le temps est une sécheresse. Bon, ça ne se voit pas. Même les gens sont contents en Belgique. Mais euh, 40% plus aride c'est assez inquiétant, quoi.
0: D'accord. Donc, au niveau de... il y a un impact au niveau des cultures. Et les gens, la seule chose qu'ils voient, c'est le prix monter dans les supermarchés. Mais ils n'ont pas forcément fait le lien avec la cause. Voilà,
1: oui, on, on se cache derrière d'autres arguments. Mais Si on est un tout petit peu attentif autour de nous, on voit des impacts directs. Chez mes parents, avant, j'étais en terrasse. Il y avait des abeilles qui venaient jouer, m'embêter. Et maintenant, cet été, si j'ai vu trois abeilles chez moi, c'est beaucoup. Mais les abeilles, c'est, c'est très grave, quoi, ce qui se passe. Ouais. On a un podcast, d'ailleurs, sur les abeilles qu'on mmh. va
0: bientôt mettre en ligne ou qui sera peut-être déjà en ligne quand, quand on publiera. On invite les auditeurs à les écouter. C'est un sujet très, très important, comme tu le mentionnes. Alors, évidemment, je vois aussi le dynamisme qui vous anime. Autant toi, ton équipe, quand je vous ai contacté la première ouais. fois, c'est très chouette. Il y a vraiment une dynamique super euh, qui est évidente. Mais on n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui. Si on a fait le tour des valeurs et qu'on n'a rien oublié de dire euh, sur l'association, je vais te proposer de donner le, l'adresse du site Internet, que les gens puissent aller chercher les informations qui leur manqueraient. Alors c'est tout
1: simple, hein, ww.jeunes et nature.be
0: Ok, nickel. Alors Thomas, on a une, une tradition de clôture de nos interviews. On propose, quitte à ce qu'il y ait des répétitions parfois, et ça fait partie du jeu, à nos invités de, de proposer quelques suggestions à nos auditeurs qui voudraient rentrer dans la transition. Qu'est-ce que tu peux proposer aux gens qui soient faciles et, et abordables pour tous à faire, pour, pour agir bon. Il
1: voilà, n'y a rien à transformer du, du jour au lendemain. Il faut savoir que l'alimentation, c'est 30% de, de notre impact. Donc selon l'endroit où on l'achète et euh, la qualité qu'on achète c'est très important, ça a beaucoup d'impact. On dit que c'est beaucoup plus cher euh, le, le bio, etc. Moi, j'achète dans un magasin spécialisé. Euh, donc, je, je sais que le bio, c'est du, du vrai bio, du local. La qualité est tout autre. Et donc, sur le long terme, ça vous coûtera moins cher. Dans X, je parle de 10, 20 ans, on ne sait pas la santé qu'on aura avec mmh. tout ce qu'on mange. On parle d'une une into, une intolérance aux, à tout ce qui est antibiotiques, etc. Donc, tant pour nous que pour l'environnement, c'est euh, la chose essentielle à faire. Moi, ce que je fais, c'est l'alimentation. Je me déplace à vélo. Maintenant, avec le vélo électrique, c'est accessible pour tous. Et un vélo électrique, c'est, c'est, même, c'est même devenu assez bon marché. Et alors, oui, après, c'est des promesses encore un peu plus poussés. C'est ne, ne pas se déplacer euh, quatre fois par mois en avion, euh, des choses comme ça. Mais l'essentiel, c'est l'alimentation et, et le déplacement. Et après, c'est dans pas être dans la consommation abusive. Quoi. Oui, d'ailleurs, on va quand même signaler que le corps humain, c'est,
0: c'est un réservoir. Hein. Il fonctionne comme un réservoir, une balance. Donc, quand on a trop d'une chose, ça peut être nocif. Quand on n'en a pas assez, c'est aussi nocif et inversement. Mm-hmm. Mais aussi, les, pour, par rapport aux enfants, quand on, quand on s'alimente de produits, on ne fait pas très attention. Mais il, les enfants cumulent des toxines, cumulent des toxines, cumulent des toxines sur le temps, sur le long terme. Et les effets, on ne les voit pas tout de suite. On les verra beaucoup plus tard. Donc, ta remarque sur, le, sur l'alimentation est, est, est plus que pertinente. Il est, il est vraiment heureux de réfléchir à ce qu'on achète oui, dès voilà. maintenant. Quoi. Les
1: ouais. toxines se stockent et c'est euh, plus tard, dans même dans 30 ans, qu'on a un problème. On va devoir puiser dans nos réserves. Les toxines vont venir et là, ça va être une avalanche. Quoi. Et puis, on cherche d'où ça vient, on ne comprend pas. Et en fait, c'est tout logique. Voilà, mais Donc... Dans l'alimentation, il y a eu un fameux scandale cet été. Euh, il y a encore maintenant les, les procédures au sujet du, du glyphosate. Moi, je n'ai pas encore le, le plaisir d'avoir des enfants, mais je ne pourrais pas euh, les regarder et leur donner à manger quelque chose qui, qui vient de je ne sais pas quoi ou traiter, je ne sais pas trop comment, enfin, je sais plus ou moins comment, justement. Mmh. C'est pour ça que C'est je vais la faire attention.
0: Bon, enfin, on rappelle aux auditeurs, on n'est pas dans un podcast où on va tirer les sonnettes d'alarme. Il y en a assez qui le font, on n'est pas dans un podcast où on va euh, dire, euh, on va focaliser sur le négatif. C'est plutôt le positif qui nous intéresse et les bons, bons oui. exemples. Et aujourd'hui, en tout cas, tu es venu partager avec nous euh, le bon exemple que tu représentes, une prise de conscience très tôt, mmh. une action aussi très tôt, une action engagée, pas militante, certes, mais très engagée et avec de l'efficacité, des, des collaborations fantastiques. Et vous voyez, le, les choses bougent, il y a des gens qui se bougent et ça fait toujours plaisir de voir des gens comme toi qui montrent le bon, le bon exemple. Merci beaucoup. À bientôt Thomas, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.